0: Dans le dernier album des Daft Punk, il y a une chanson, Giorgio by Moroder, qui commence par une interview. Une interview d'un pionnier du disco et de la musique danse, qui raconte un moment charnière dans sa carrière. Il veut faire la musique du futur. Et donc, il décide de mettre un clic. Ce clic, c'est juste un métronome, un rythme, tout ce qui est de plus simple, qui compte le tempo à intervalles réguliers. 115 battements par minute en l'occurrence. Mais les Daft Punk l'ont pas mis là par hasard. Il n'y a pas encore de mélodie, mais ce rythme, d'une façon très primale, très fondamentale, c'est déjà de la musique. Il porte en lui tout ce qui va suivre. Bon, et ce qui va suivre, c'est du Daft Punk. D'abord, c'est de la musique électro, comme ils savent parfaitement en faire. Et puis, ça se transforme en jazz. Et il y a même un passage un peu hip-hop, avec du scratch et un solo de basse. Sur la fin, ça devient même du hard rock, et puis... Et puis finalement, on revient au clic de base, au métronome. La boucle est bouclée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaleidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, tempo on va s'intéresser aux rythmes qui battent la mesure de nos vies. Trois séquences. Premièrement, synchroniser son nouveau-né. Deuxièmement, les rythmes du passé. Et troisièmement, accélérer, accélérer, accélérer. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Mais commençons par le commencement, littéralement. Alors, je suis à Aubervilliers. Je viens voir Joël Provasi. Joël Provasi et chercheuse à l'EPHE, l'école pratique des hautes études PSL. Elle travaille en neurosciences et en sciences cognitives et son sujet de prédilection, c'est le rythme des fœtus et des très jeunes enfants. Bonjour Car oui, le rythme est quelque chose auquel nous sommes confrontés très tôt.
1: In utero, on se rend compte que l'environnement du fœtus est très rythmique. Il y a déjà le rythme cardiaque de la mer, évidemment. Il y a le rythme respiratoire de la mer. Il y a le rythme de la marche maternelle, il y a le rythme du langage, du chant, euh, etc. Et tous ces rythmes là font que le fœtus est baigné dans un milieu très rythmique.
0: On sait que les fœtus sont capables de percevoir tout ça. À la naissance donc, sans être des métronomes, les nouveau-nés ont une vraie expérience du rythme. Eux-mêmes produisent des rythmes d'ailleurs. Cardiaque et respiratoire, évidemment, mais aussi des rythmes de succion, des rythmes de battement des jambes et des bras. C'est notamment le rythme des mouvements de jambes qui a intéressé Joël Provasi.
1: On essayait de voir si euh, l'enfant pouvait avoir plus de mouvements euh, euh, de jambes quand le, les conditions étaient rythmiques que quand les conditions étaient pas rythmiques.
0: Elle a donc créé une expérience où elle mettait des nouveau nés face à un écran qui flashait en rythme en même temps qu'était émis un son, un bip. Et le but, donc, c'était de voir si ça influait sur les battements de jambes des bébés. Et la réponse est non. Les battements des jambes des bébés ne semblent pas affectés. Ça reste relativement désordonné quoi qu'il arrive. Par contre, il y a quelque chose... Je ne sais pas si vous l'aviez prévu ou pas, qui arrive et qui devient rythmique quasiment immédiatement, c'est les pleurs.
1: Oui, alors on l'avait pas du tout prévu.
0: Les bébés se mettent à pleurer en rythme
1: et le premier bébé euh, que j'ai observé et je me souviens très bien parce que euh, on, donc je mets le bébé euh, en position je tiens le bébé et euh, arrive la stimulation rythmique et là j'entends le bébé qui pleure mais qui pleure d'une manière euh, vraiment euh, euh, des tout petits euh, enfin, des, on va dire des vocalistes et euh, qui arrive vraiment de façon rythmique Et à la fin de l'expérience, je dis à la maman, vous avez remarqué, votre bébé il pleure en rythme. Et elle me dit Oui, je l'ai remarqué, mais je n'osais pas vous le dire.
0: J'ai vu une vidéo de cette expérience, c'est assez étonnant. Je suis navré pour cet enfant, mais un bébé qui pleure en rythme, c'est rigolo. Et puis en plus, c'est pas juste rigolo, c'est intéressant.
1: D'un côté, ça nous a surpris, et d'un autre, euh, finalement, les vocalises, c'est les prémices du langage. Hein. Et donc, c'est par le langage qu'on va pouvoir se synchroniser. Donc finalement, c'était euh, au départ, on n'avait pas fait d'hypothèse là-dessus, mais finalement, c'est logique.
0: Quand deux personnes parlent, elles ne parlent pas en même temps. Elles parlent l'une après l'autre. elles se renvoient la balle.
1: Être en synchronie avec, c'est être en interaction avec.
0: Et donc alors même que le bébé ne parle pas encore, il possède déjà cette capacité à se synchroniser, à rentrer en rythme avec son environnement. Les bébés ont passé neuf mois à ressentir des rythmes. C'est un langage qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, les parents assez instinctivement le savent. Eux aussi parlent ce langage. Pour calmer un bébé, qu'est-ce qu'on fait On le berce. Si ça, c'est pas un rythme
1: Quand on veut bercer un enfant, on reprend vraiment un tempo qui est très similaire à celui de la marche. Vous allez vous adapter à son tempo à lui, en fait. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça que vous allez faire. Et ensuite, vous allez ralentir le tempo petit à petit pour l'amener à un tempo plus calme et à le calmer, en fait. Et donc, tous ces rythmes-là, que ce soit euh, le, le rythme de ses pleurs, euh, son rythme cardiaque, euh, son rythme respiratoire, euh, vont arriver à se calmer euh, dû au bercement et à la stimulation euh, rythmique que vous allez lui... Euh, imposé en le berçant.
0: Alors que Joël Provasi me raconte tout ça, me vient une image. L'image d'un bébé prématuré dans une couveuse, qui ne ressent pas les rythmes cardiaques et respiratoires de sa mère, qui ne ressent pas le rythme de la marche, qu'on ne peut pas bercer, ça doit changer des choses.
1: Oui, ça change beaucoup de choses. Oui, alors euh, il y a des auteurs qui ont euh, travaillé là-dessus et qui ont dit que euh, c'était une désensorialisation, désynchronisation des systèmes sensoriels.
0: Dans les services de prématurés, on favorise autant que possible le contact peau contre peau pour permettre à l'enfant de, de sentir ses parents, leur rythme cardiaque, respiratoire, le rythme de leurs paroles avec l'espoir que ça compense au moins en partie ce, ce grand vide sensoriel de la couveuse. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas compenser, par exemple le rythme de la marche.
1: Ces petits sont tellement branchés de tous les côtés qu'on n'arrive pas à marcher avec eux. Et donc, ils n'ont plus aucune stimulation vestibulaire liée à la marche depuis le moment où ils sont nés jusqu'à moment où ils sortent de l'unité de soins et du centre de prématurés. Et ça, c'est enfin, problématique. Ça veut dire que cette stimulation vestibulaire liée à la marche, elle est inexistante chez l'enfant prématuré.
0: On a une idée de ce que ça peut provoquer Aucune. Allez, séquence numéro 2, les rythmes du passé. Le rythme nous accompagne dès avant la naissance, pendant notre développement et tout au long de nos vies. Mais est-ce que les tempos qu'on connaît aujourd'hui étaient les mêmes qu'il y a 500 ou 1000 ans Pour répondre à cette question, je suis allé rencontrer un historien, Jean-Claude Schmitt. Jean-Claude Schmitt il est chartiste, ancien élève de l'école des chartes PSL et aujourd'hui directeur d'études à l'EHESS. Il a écrit un livre assez brillant qui s'appelle « Les rythmes au Moyen-Âge » et c'est pour ça que je suis venu le voir. Avant d'ouvrir votre livre... Je me suis posé la question de ce que j'imaginais y trouver et, et je me suis dit Moyen-Âge, je vais tomber sur une société euh, traditionnelle euh, qui vit au rythme de la nature, au rythme des saisons, etc. À quel point j'étais euh, loin du compte
2: alors ça n'est pas faux, <rire> ça n'est pas faux. Il est certain que la société médiévale est une société agraire et que ses conceptions du temps, par conséquent, sont très liées au rythme de la nature, c'est-à-dire à, à, à l'alternance du jour et de la nuit, à l'alternance des saisons euh, qui commandent le travail agricole qui occupe la quasi-totalité de la population. Et par conséquent, euh, tout ceci est, est tout, à fait, euh, tout à fait exact. Mais en même temps... Euh, cette société traditionnelle, hein, qu'on pourrait comparer à bien d'autres sociétés traditionnelles euh, qu'étudient les anthropologues sous d'autres cieux, cette euh, société a en propre, en tout cas elle a comme spécificité, d'avoir une institution extrêmement importante qui euh, domine, qui la domine entièrement, idéologiquement, mais aussi matériellement, c'est l'Église. Euh, et c'est l'Église qui... Euh, Travaille en quelque sorte sur ce fond commun pour élaborer une conception beaucoup plus abstraite, scientifique, du temps et du rythme. Pourquoi
0: est-ce qu'au Moyen-Âge, c'est l'Église qui scande le temps et le rythme eh bien, Si tout doit tourner autour de considérations religieuses, c'est assez logique. Il faut savoir quand prier, quel jour et à quelle heure. Il faut fournir et même imposer un calendrier aux fidèles si on veut que les choses fonctionnent bien. Et ce n'est pas simple de concevoir un calendrier, surtout un calendrier chrétien.
2: Le plus difficile, c'est la détermination de la fête de Pâques. Donc, c est, c est, si vous voulez, ce n'est pas seulement la question des jours ou la question des semaines, c'est la question du cycle de l'année. Euh, il se trouve que le christianisme a des fêtes fixes, comme Noël, ou les fêtes qui en dépendent. L'Annonciation, c'est évidemment neuf mois jour pour jour avant Noël. Bon. Euh, mais aussi des fêtes mobiles. Et la fête mobile par excellence, c'est Pâques, qui euh, commande elle-même tout un cycle, toutes sortes d'autres fêtes comme la Pentecôte, par exemple. Le calendrier chrétien a pour particularité d'être un calendrier à la fois solaire, lunaire, et hebdomadaire, Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps, c'est-à-dire la première pleine lune suivant l'équinoxe, qu'on a fini par fixer au 21 mars. Alors je répète, on a l'équinoxe qui
0: a lieu le 21 mars, et le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit cet équinoxe, c'est donc Pâques. Pâques a lieu à un jour différent chaque année. Et il se trouve que c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Mais l'Église ne scande pas que les jours qui passent. L'Église scande aussi les heures qui passent. Pas exactement des heures au sens où on l'entend aujourd'hui par contre. Une heure, une heure canoniale, c'est un moment de prière. Dans le monde médiéval chrétien, chez les moines, il y a 8 heures par jour. Et à chacune de ces heures, les moines se
2: réunissent et récitent des psaumes. Le psautier comporte 150 psaumes. Ces psaumes vont servir à la psalmodie, c'est-à-dire à la prière qui consiste à réciter des psaumes tous les jours selon les offices qui sont 8 et qui vont ainsi donner le rythme de la journée. Ces huit heures, ces huit prières sont les suivantes. Matine, l'aude... Prime, tierce, sexte, non, vêpres et compli. À peu près toutes les trois heures de nos heures, on a l'heure qui fonde l'office. Euh, mais ces heures sont flexibles puisque selon les saisons, elles sont plus ou moins longues.
0: Bah oui, euh, les heures c'est comme Pâques, c'est pas fixe. En plein été, la nuit est courte, donc les heures nocturnes sont rapprochées les unes des autres. Tandis qu'en hiver, la nuit est longue et donc les heures sont éloignées les unes des autres.
2: Les heures sont extensibles selon la saison. Comment dormaient les moines
0: alors qu'ils devaient se lever à des heures parfois, j'ai envie de dire, indues
2: de la nuit En effet, ils ont, euh, euh, dans la journée, ils ont euh, des travaux manuels, des... Périodes de méditation, des périodes de repos, euh, une, une sieste par exemple, et puis le, arrive le soir, alors il y a vêpres donc, puis après euh, il y aura encore euh, compli. C'est déjà un office de nuit. Donc ils auront pu se reposer peut-être un peu avant, mais après compli ils vont se coucher pour se réveiller au milieu de la nuit. Et après matin ils vont se recoucher pour se réveiller de nouveau à prime. C'est-à-dire euh, vraiment à l'aube. Donc ça fait un sommeil finalement assez euh, entrecoupé de, de réveils euh, parfois brutaux. Il y a un moine qui est chargé de réveiller ses frères, notamment à Matine. Et vous le connaissez ce moine, qui reste debout toute la nuit et qui est chargé
0: de réveiller les autres. Il n'a pas un travail facile.
2: Alors pour cela, eh bien justement, il est euh, tenu d'observer les étoiles, de suivre bien sûr les tables qui sont prédéterminées, euh, pour, pour connaître exactement l'heure. À ce moment-là, il allume les lampes dans le dortoir.
0: Et il sonne la cloche. Oui, frère Jacques. La comptine qu'on nous chantait enfant pour nous endormir. C'est l'histoire d'un relou qui réveille les autres au beau milieu de la nuit. Le réveil des moines n'est pas un moment facile. Jean-Claude Schmitt a découvert des textes très drôles d'un moine qui raconte que les démons viennent lui susurrer à l'oreille de se rendormir.
2: Il lui suggérait de, de, de faire le mort en quelque sorte. Mais il faut... Faut il bien, faut bien se lever euh, et alors à ce moment là eh bien, ils descendent du dortoir directement dans le cœur de euh, l'église monastique par un escalier où là encore les démons sont à l'affût pour tenter de les, les faire trébucher ou de les faire rebrousser chemin mais enfin ils arrivent dans le cœur ils se tiennent droit dans les stalles, essaient de ne pas s'endormir euh, et de chanter euh, aussi bien que possible avec tous les autres frères
0: Ces prières ont lieu 8 fois par jour, tous les jours. À la fin de la semaine, les 150 psaumes du Psautier ont été récités. Et chaque semaine, ça recommence à l'identique. A tel point que pour les gens à l'extérieur du monastère qui pourraient entendre les récitations... S'ils tendent l'oreille et qu'ils repèrent à quel psaume en sont les moines dans leur récitation
2: Rien qu'à entendre le psaume qui est chanté dans une communauté à quelque distance, ils savent quelle est l'heure. Et ils l'appellent ça l'horologium, l'horloge. Les psaumes eux-mêmes, la, la performance des psaumes sert d'horloge, sert à reconnaître l'heure.
0: Est-ce qu'il y a un rythme du Moyen-Âge que vous aimeriez réhabiliter ou que, le, que vous aimeriez qu que l'on suive
2: Oui, peut-être. Enfin, un rythme, je ne sais pas. Une manière de vivre en rythme la vie, de prendre son temps, certainement. Nous sommes dans une civilisation euh, d'un temps extrêmement précipité. Qu'on le veuille ou non, on, est, on attend euh, la réponse euh, du mail euh, dans la seconde ou dans les minutes, euh, alors que... Euh, il y a encore 30 ans ou 40 ans, on écrivait au Japon, on savait qu'avant un mois, on ne serait pas fixé euh, par la réponse. Bah, Aujourd'hui, il faut que ce soit instantané, euh, etc. Donc tout cela nous a complètement euh, bouleversés dans nos habitudes temporelles. Et je ne suis pas certain que ce soit toujours une bonne chose. La vie était moins effrénée à l'époque Oui, certainement. Mais euh, cela a des raisons, naturellement. Et une des raisons, la grande raison sans doute, c'est que le temps est devenu, devenu marchandise. C'est donc tout ce paie. Le temps, c'est de l'argent. Euh, au Moyen-Âge, ça commence. Mais je dirais, au XIIIe, XIVe siècle, avec euh, l'essor du commerce, du commerce de l'argent, du, du prêt-intérêt, de la spéculation sur les lettres de change, euh, du travail salarié, on voit en effet cette mercantilisation du temps qui commence. Pour nous, le temps n'est plus une chose gratuite aujourd'hui. Et c'est ça qui sans doute nous force ainsi à, à toujours courir après le temps.
3: « Battez, battez tambour Sonnez, trompette, sonnez Par les fenêtres, par les portes faites irruption, comme une horde sans pitié Dans l'église solennelle, éparpillez les fidèles Dans l'école, interrompez le travail Ne laissez pas le fiancé en repos Son bonheur ne doit pas être désormais auprès de sa fiancée !» Ne laissez pas le temps au fermier de labourer son champ, ni de recueillir son grain. Assourdissant et orageux est le tambour, aigres sont les trompettes. Battez, battez tambour, sonnez trompette, sonnez. Plus fort que le bruit du trafic dans la cité, que le grondement des roues sur le pavé. Des lits sont-ils préparés pour les dormeurs Les dormeurs ne reposeront pas dans ces lits. Marchands et spéculateurs voudraient-ils continuer leurs affaires aujourd'hui Les causeurs voudraient-ils causer Ou le chanteur chanter Ou l'avocat se lever au tribunal pour exposer sa cause devant le juge Alors bourdonnez plus vite et plus fort, tambour Sonnez plus perçante, trompette Battez, tambour Battez Sonnez, trompette Sonnez Ne vous arrêtez point N'admettez ni pour parler, ni excuse. Ne tenez pas compte des craintes, des prières, ni des larmes. Ne prenez pas garde aux vieillards qui implorent le jeune homme. Couvrez la voix de l'enfant, les plaintes de la mère. Forcez même les tréteaux à secouer les morts qui attendent, coucher sur eux, le corbillard. Tant vous tonnerez fort, tambour, tant vous vibrerez haut, trompette.
0: vous venez d'entendre « Battez, battez tambour » du poète américain Walt Whitman, une lecture d'Emily Kang du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. C'est un poème qui a été publié en 1861, quelques mois seulement après le début de la guerre de sécession, la guerre civile qui a vu s'affronter le Nord et le Sud des États-Unis. Whitman y parle des tambours de la guerre, mais j'ai du mal à à ne pas y voir aussi les tambours de la modernité, le bruit des machines, le bruit d'un monde, où la vitesse empêche de trouver la paix. C'est un peu oppressant, je crois que comme Jean-Claude Schmitt, on est beaucoup à vouloir retrouver un peu de lenteur dans nos vies. Mais pour cette dernière séquence, j'aimerais qu'on y aille à fond, au contraire. J'aimerais qu'on aille voir ce que le monde moderne a de plus rapide à nous offrir. Séquence numéro 3, Accélérer, accélérer, accélérer. J'ai rencontré Jérôme Dugas. Jérôme Dugas,
4: professeur de finance à Dauphine. Oui, s'il
0: y a bien un secteur où la vitesse est cruciale, c'est bien la finance. Pourquoi est-ce que c'est important d'être rapide quand il s'agit de finance
4: La rapidité, la vitesse, c'est pas important en soi. C'est important dans la course à l'information. Qu'est-ce qui se joue dans cette course à l'information L'information, lorsqu'on l'obtient le premier, ça donne un avantage. Un avantage dans euh, ce qu'on pourrait résumer par euh, la course au, au profit, au gain.
0: Bah oui, l'information, ça vaut de l'or. Imaginez, si vous êtes parmi les premières personnes au monde à savoir, euh, je sais pas moi, qu'une start-up vient d'inventer un produit absolument révolutionnaire. Un truc du genre Apple au moment de la sortie du premier iPhone. Bon, bah, si vous faites partie des privilégiés qui savaient ça avant tout le monde, vous avez une opportunité dingue! Vous pouvez acheter des actions Apple alors que les prix sont encore raisonnables et que clairement ils vont augmenter. C'est pas nouveau cette course à l'information pour le profit. Avant qu'il y ait un télégraphe installé entre l'Europe et les États-Unis au milieu des années 1800, il fallait une dizaine de jours pour qu'une information traverse l'Atlantique. Et ça donnait lieu à des techniques. Improbable pour pouvoir être le
4: premier à recevoir ces informations. Il y avait ce reporter au, au Boston Daily Mail qui, qui, qui faisait la chose suivante. Donc, euh, lorsque des, des cargos européens venaient euh, avec euh, des choses, à, à de la marchandise, mais aussi euh, des, des nouvelles, des journaux, Donc, ces, ces bateaux, typiquement, ils faisaient une halte à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Est-ce que ce Daniel Craig, euh, reporter, faisait qu'il allait à Halifax, avait l'opportunité de lire les journaux qui étaient euh, transportés par ce bateau, décider quelles étaient les nouvelles importantes, et ensuite utiliser des pigeons voyageurs pour euh, acheminer ces nouvelles à Boston avant que ce bateau ait eu le temps euh, d'y accoster, donc plusieurs heures avant Les personnes privilégiées avaient l'information avant tout le monde. Le commerce intercontinental se développait et ce qui se passait en Europe, d'un point de vue général, pouvait intéresser à l'économie américaine. Alors aujourd'hui,
0: clairement, ce pas les pigeons voyageurs qui sont le moyen le plus rapide de transmettre de l'information. Mais le principe elle-même. Le premier à savoir, le premier à prendre une décision, il a un avantage sur les autres. Un avantage qu'il peut mettre à profit. Et c'est
4: comme ça qu'on en arrive au trading à haute fréquence.
0: Qu'est-ce que c'est que le
4: trading à haute fréquence Le trading à haute fréquence, c'est un peu tout ça, mais automatisé. C'est l'automatisation des échanges boursiers avec un accent mis sur la, la vitesse de, de réaction et de prise de décision des machines et des algorithmes qui sont utilisés pour cette automatisation.
0: C'est pas des machines qui s'amusent à acheter et à vendre à l'aveugle sur quoi ils se basent Ils se basent
4: sur les règles qu'on leur demande de suivre. Par exemple, si on reprend ce, ce, cette histoire d'information, que, quelle information peut être intéressante Twitter. On, on a des programmes qui justement suivent et lisent réellement, en, en tout cas interprètent et quantifient les, les, par exemple, les tweets de la présidence des États-Unis et en déduit par le biais d'un algorithme une décision boursière à prendre. Donc, euh, si on a Joe Biden qui annonce que le
0: gouvernement va financer la construction de champs d'éoliennes dans le Midwest, euh, vous avez des programmes qui vont récupérer cette information, en déduire quelles entreprises pourraient être affectées et finalement passer des ordres boursiers pour par exemple bah, vendre des actions de grandes compagnies pétrolières et acheter à la place des actions d'entreprises spécialisées dans les énergies vertes. Je caricature un peu, mais vous comprenez. Concrètement, entre le moment où notre algorithme, notre programme, reçoit, trouve une information sur Internet ou sur, un des, sur Twitter, là où il regarde, mm -hmm. entre le moment où il reçoit cette information et le moment où il passe un ordre, il y a Combien de temps qui se passait quoi C'est 2, 3 secondes C'est de quel ordre?
4: Si on prend en compte l'arrivée de l'information, sa réception par la machine, le temps de réflexion de l'algorithme, l'envoi de l'ordre et la réception de l'ordre par, par la bourse, on sera de l'ordre de peut-être de, de la microseconde, de la milliseconde. Alors bien sûr,
0: qui dit automatisation dit erreur. Un programme peut être confronté à une situation jamais vue mal interprété et ça peut créer des situations un peu chaotiques. Jérôme Dugas m'explique que des sortes de coupe circuits ont été installées dans les places financières pour arrêter les échanges lorsque tout cela devient trop volatile. Quand les choses vont vite et qu'elles menacent de dérailler, le meilleur moyen pour résoudre le problème, eh bien, c'est un temps mort. Mais une fois le temps mort passé, la course reprend plus rapide que jamais. Et pour gagner du temps, tous les moyens sont bons. J'ai lu que pas mal de places financières, finalement, louaient des emplacements pour les serveurs de, de ceux qui voulaient venir faire des transactions sur leur marché pour être au plus près de leurs serveurs, pour pouvoir
4: bénéficier justement de cette longueur minimale des câbles. Oui, c'est des, des loyers de, pour, de colocation, d'ailleurs, on appelle ça. Donc les, les, les serveurs des, des, des banques ou des participants de marché sont co Locataires ou colocalisés à côté des, des, des serveurs de la bourse. Ils ont tous la même longueur de câble, comme ça, ils, ils sont tous sur un pied d'égalité. Non, justement, euh, parce que la, le, la longueur de câble a un prix. Donc la, la bourse aussi, c'est sont des, des organisations qui eux, elles aussi cherchent à, à, à générer des, 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 des profits, des gains, et donc elles vendent ces services, des services boursiers d'un point de vue général, et euh, le service de colocation en étant. La longueur du câble, une plus courte longueur de câble, euh, coûtera plus cher. Ça fait partie du, du, des différents packages qui sont ouverts euh, par la bourse à ses clients. Est-ce qu'il est encore nécessaire de gagner de la vitesse à ce stade Ce ne sera pas la question de la nécessité, mais de la possibilité qui pourra se, se, se poser. Si c'est possible de gagner du temps et qu'on ne le fait pas, c'est idiot en fait. C'est euh, idiot d'un point de vue euh, de, 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 de la poursuite des de, de gains boursiers. Oui, mais c'est vrai que sur une bourse, on ne cherche pas grand-chose d'autre, finalement. Voilà, effectivement.
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL. Cet épisode a duré près d'un milliard 800 millions de microsecondes. Vous avez été extrêmement patient et je vous en félicite. Tangram est produit par l'université PSL, labellisé « Science » avec et pour la société par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Merci beaucoup au Parnasse français, l'ensemble musical dont vous avez pu entendre l'interprétation de Frère Jacques ainsi qu'à Caméra Lucida qui les avait enregistrés dans le cadre d'un documentaire. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis. Et puis, mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt